0: 네 지난 시간에 저희가 이제 신명기까지 끝냈는데 끝에 신명기가 너무 바쁘게 나갔습니다 사실 그래서 신명기를 잠깐 다시 한번 보시면 구조가 신명기가 모재3세 개의 설교로 되어 있다고 말씀드렸는데 지난 시간 제대로 나누지 못했습니다 신명기 1장부터 4장 43절까지가 첫 번째 설교입니다 그래서 신명기 첫 번째 설교는요 분위기가 조금 무겁습니다 이제 이스라엘을 모아평지에 놓고 모세가 가르치는데요. 이 이스라엘은 출애굽을 경험한 사람이 아니라고 그랬죠 출애굽을 경험하지 못한 세대라고 말씀을 드렸습니다. 제 2세대이기 때문에 너희 부모들이 과거에 이런 일을 해서 하나님으로부터 약속의 땅에 들어가지 못하는 그런 심판을 받았다라고 하는 굉장히 엄숙한 설교를 해요. 포인트는 그겁니다. 너희 부모들을 본받지 말라. 너희 부모 세대를 본받지 말라 그리고 그 땅에 들어가서 부모님에게는 못 줬지만 너희들에게 주시는 그 땅을 차지해라 4장 1절에 이렇게 나오고 있죠 그러면 당신들이 살아서 주 당신들의 조상의 하나님이 당신들에게 주신 땅에 들어가서 그것을 차지하게 될 것입니다 그래서 그 땅에 들어가 차지해라 너희 부모 세대는 들 하지 못했지만 너희들은 해라 저는 이첫 번째 설교를 통해서 그런 생각을 좀 해봅니다 우리 가 신앙생활 참잘한 것도 중요하지만 우리 다음 세대에게 본을 보일 수 있는 신앙생활. 결국 신앙이라고 하는 것은 부모 세대를 통해서 오는 거거든요. 근데 우리 아이들이 우리를 봤을 때 아, 부모님한테 이런 건 담지 말아야지. 이런 것만 심어 준다면 참 어리석은 신앙일 수 있다. 참 그런 생각을 해 보고 우리가 우리 자녀들에게 모범을 보일 수 있는 신앙이 있는 게참 중요하다라는 생각을 해 봅니다. 두 번째 모세 의 설교는 이제 하나님의 율법을 이야기하는 부분으로 되어 있습니다 그래서 4장부터 26장까지인데 크게 두 부분으로 나뉩니다 4장 44절서부터 어 11장까지는 일반적인 일반적인 하나님의 율법에 대해서 제너럴한 거죠 그리고 12장서부터 26장까지는 이제 자세한 상세 율법인데요 그래서 이것을 듀르나노미 코드라고 합니다 신명기 코드라고 그래요 굉장히 자세하게 여러가지 율법들을 이야기하는 두 부분 나져 있습니다 그래서 앞부분에 이제 일반적인 가장 큰큰 큰 그림을 그리는 율법을 설명하면서 바로 5장에 10개명이 나오고요 5장에 10개명이 나오고 이제 6장에 그 유명한 쉐마라고 하는 말씀이 나오죠 들으라 들으라 라는 말은 이제 그 제가 썼습니다 거기 6장 4절부터 5절 이스라엘은 들으십시오 주님은 우리의 하나님이요 주님은 오직 한분 뿐이십니다 당신들은 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 당신들의 하나님을 사랑하십시오 이 아주 유명한 말씀입니다 그래서 쉐마라고 하는 상징으로 이런 모양을 이마에다 붙이고 뭐 손목에다 하고 쉐마의 글을 실제로 쓰기도 하고 문설주에다 붙이고 하루에 유대인들은 두번이 쉐마를 외웁니다 낭독을 해요 어, 그러니까 굉장히 유명한 기도문이 거의 나와있죠. 이게 이제 신명기 모든 율법의 기본이 되는 겁니다. 전제가 되는 거고요. 그 다음에 이제 신명기를 중간 부분을 읽어보면 택하신 곳이라고 하는 말들이 굉장히 많이 나오는 게 눈여겨 볼 필요가 있어요. 제가 거기 썼는데요. 유일하신 하나님이시기 때문에 쉐마, 유일하신 하나님이기 때문에 너희가 그 하나님을 예배하는 곳도 유일해야 된다. 그래서 택하신 곳에서 하나님을 만나고 택하신 택하신 곳에서 하나님께 제사드리고 택하신 곳에서 하나님께 예배해야 됩니다. 그 얘기를 강조를 해요. 당시 다신을 섬기는 가나안은 아무데나 산당을 둬도 됩니다. 아무데나 산당을 두고 아무데나 재단을 쌓고 예배를 드릴 수 있어요. 그러나 하나님께서 택하신 곳 이제 그것이 나중에 이제 성전이 세워지는 예루살렘이 되는 거죠. 그 정한 장소에서 정한 방법으로 레위인에 의해서 드려지는 것 그것이 하나님을 예배하는 방법이다라는 것을 계속해서 강조를 합니다 인간이 선택하는 게 아니죠 이제 우리가 나중에 살펴보겠습니다만 11개 상하에 가면 은 북이스라엘 이제 왕국이 두 개로 분려된 다음에 북이스라엘에는 예루살렘이 없죠 예루살렘은 남유다 밖에 없어요 그렇다고 왕국이 나뉘었는데 국경을 넘어가지고 남쪽으로 내려갈 수도 없잖아요 그러니까 여기 베델이라고 하는 곳과 그다음에 북쪽의 끝에는 단이라고 하는 곳, 대표적으로 베델과 단에 산당을 세워서 거기서 예배를 드렸습니다. 하나님께서 베델과 단에서 예배드리라고 하신 적이 없어요. 물론 뭐 베델은 야곱이 돌단을 쌓은 곳이기도 하고 단은 또 의미가 있는 곳입니다. 우리가 이제 사사계에서 볼 거예요. 그런데 아무리 그렇다고 해도. 하나님께서 예루살렘을 통해서만 예배를 받으십니다 한분 하나님이시기 때문에 하나님께서 예배드린 장소로 정하신 곳에서만 예배할 수 있는 거예요 그러니까 여기 북이스라엘 사람들은 여기서 예배를 못 드리니까 결과가 어떨까요? 북이스라엘의 왕국의 역사를 보면 여기 가운데 단한 명도 하나님 보시기에 선한왕이안 나옵니다 그 수많은 왕들이 나오는데 단한 명도 하나님을 기쁘게 하는 사람들이 안 나오는 거죠 그래서 인간이 하나님을 예배하는 장소를 선택하는 것이 아니다. 북이스라엘의 근본 타락 원인은 하나님께서 택하신 곳에서 예배를 드리지 않았기 때문에 그래서 사실은 이 시대는 문화가 뭐내 맘대로 교회 얼마든지 정하잖아요. 얼마든지 공동체근데 사실은 우리가 이제 교회를 떠나고 또 새로운 교회를 정착하는 과정에 있어서 정말로 많이 기도해야 되고 정말 두렵고 떨림으로 해야 됩니다. 예, 그 굉장히 중요한 것 같아요. 어, 여러 가지를 오랜 동안 기도하면서 하나님의 뜻을 구하고 하나님께서 가라 하시면 가는 거고 가지 말라고 하면 그 남아있는 거죠. 그게 굉장히 중요합니다. 내가 원하는 곳만 이렇게 정해서 하다보면요. 그런 사람의 신앙은 참 깊어지기가 힘든 것 같아요. 하나님을 정말 예배하는 모습으로 나가기 힘든 것 같습니다. 아무튼 그런 말씀들이 거기 있고 이제 마지막 세 번째 설교의 핵심은 축복과 저주다. 그래서 첫 번째 빈칸은 축복 그 다음에 저주 그러니까 마지막 모든 말씀을 다한 다음에는 내가 어떻게 하면 복을 받고 어떻게 하면 저주를 받게 되는가에 대해서 계속 계속 반복하면서 강조하는 것이 27장부터 30장의 내용입니다 그래서 그리심산이라고 하는 곳과 에발산 요단강이 이렇게 사해로 흘러가죠 근데 갈릴리에서 사해까지 이어지는데 요단강을 건너자마자 여기에 이제 그리심산이 있고 에발산이 있어서 그리심산에 올라가면 그리심산에서 축복의 메시지를 에발산에 올라가서 여기서는 저주의 메시지를 동시에 외쳐라 라고 어 이야기하는 그런 장면이 나옵니다 우리가 나중에 살펴보겠습니다 만 그리심산과 에발산이 이렇게 생겼는데요 그리심산이고 이게 에발산이라고 한다면 이 가운데 여기 골짜기 이름이 혹시 뭔지 아세요? 세겜이라고 하는 골짜기입니다 그래서 이제 여호수아에 보면 은이 마지막에 세겜이라는 곳에서 하나님과 언약을 세우는 굉장히 중요한 장소예요여호수아에서는 여기 위에 산 위에 올라가가지고 그리심산에서 올라간 여섯지파는 축복의 메시지를 내가 하나님의 말씀을 잘 듣고 청종화해서그대로가면 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 들에서도 복을 받고 집에서도 복을 받고 뭐 이런 얘기를 에발산에서는 저주의 말씀을 외치는 거죠 그 다음에 이렇게 30장까지 나온 다음에 31장부터 34장까지는 이제 지도자 승계 장면이 나와서 모세의 노래가 나오고 그 다음에 모세가 마지막으로 축복하고 32장에 보면 또 마지막으로 강조합니다 또이축복저 저희 메시지에 반복을 해요 너희가 약속했다는 애들 하면 꼭 하나님 말씀을 들어야 된다 그리고 나서 34장에 모세가 죽는 장면이 나옵니다 30일 동안 온 백성이 슬퍼하는 그런 장면으로 신명기가 이제 끝나면서 모세 오경이라고 하는 것이 끝이 납니다 그러면 모세 오경에서 전지는 질문이 그거라고 했죠 모세와 같은 선지자가 누군가 모세와 같은 선지자. 이제 모세가 죽었는데 약속의 땅에 들어가면 모세가 없습니다. 대신에 모세와 같은 선지자가 필요해요. 그래서 이 모세와 같은 선지자가 누구냐라고 하면서 이제 그 답을 찾아가는 거죠. 그 답을 찾아가기 시작하는 것이 이제 여호수와서부터 나옵니다. 여호수와. 음, 밑에 보시면 신명기적 역사관이라고 했는데, d e u 믹히스토 n o m i c History라고 하죠. 주요 DH라고 합니다. 어, 아마 신학적인 내용이라서 여러분이 많이 못 들어보셨을 텐데 신학에서는 이 신명기적 역사관이라고 하는 것이 굉장히 중요합니다 제가 말씀드렸듯이 히브리 성경은 처음에 토라라고 하는 다섯 권의 책이 나오고요 창세기, 출애굽기 레비기, 민수기, 신명기 그 다음에 네빔이라고 하는 네빔이라고 하는 것은 프로펫트, 이게 선지서입니다 그러니까 예언서들, 예언자들이란 말이에요 나바라는 말이 예언하다라는 뜻이에요. 그래서 선지자를 나비라고 합니다. 히브리 말로. 선지서가 전선지서와 후선지서로 되어 있는데, 전선지서 (former p r o p h e t 이라고 하는 게 여호수아예요. 그다음에 사사기, 그다음에 사무엘, 그다음에 열왕기 이렇게 네 권의 책으로 되어 있습니다. 이게 히브리서 성경의 순서예요 그런데 요네 권의 책을 가리켜서 Former Prophets이라고 하면서 이거를 가리켜서 신명기적 역사관이라고 해요 Deuteronomy History라고 해요 왜 이걸 신명기적 역사관이라고 부르느냐 왜냐하면 요 신명기 뒤에 따라 나오는 요네 권의 책은 전적으로 신명기에 의존하고 있기 때문에 그렇습니다 신명기에 전적으로 의존하는 책이에요 신명기라고 하는 책에 의존을 하면서 신명기에서 강조하셨던 그 하나님의 말씀 또 특별히 말씀드렸지만 모세의 세 번째 설교에서 말하는 축복과 저주의 원리 확대하면 그게 구원과 심판의 원리거든요 축복과 저주의 원리가 구원과 심판의 원리로 확대되는 겁니다 그래서 그 구원과 심판에 대해서 말씀하기 때문에 이걸 선지서라고 하는 거예요 그러면서 이 모든 내용의 베이스, 근간이 되는 것은 신명기의 말씀입니다. 그래서 굉장히 신명기적인 원리를 담고 있어요. 그렇기 때문에 신명기적 역사관이라고 한다는 것을 여러분이 아시면 좋겠다는 겁니다. 그러니까 하나님의 말씀에 순종했을 때 어떤 복을 받게 되는가? 혹은 하나님의 말씀에 순종하지 않았을 때 어떤 저주를 받게 되는가? 그것이 모세 오경 이후 이스라엘의 역사입니다 여러분 여호수아서부터 시작해서 열왕기서까지 끝나면요 이거는 예수님 오시기 전에 이스라엘의 역사예요 그렇죠? 전체 역사입니다 그러니까 예수님 오시기 전까지의 이스라엘 역사가 어떻게 신명기 말씀의 근거에서 이루어지는가를 보여주는 겁니다 굉장히 방대한 역사예요 그렇죠 그런데 그 역사에 보니까 신명기적 역사관에도 신명기에서의 질문 모세 같은 선지자가 누구냐 속 시원한 답이 안 나오고 끝나는 겁니다 그러니까 구약을 유대인의 눈으로 읽다 보면요 이 질문이 아직도 해소가 안 돼요 모세와 같은 선지자가 아직도 안 나옵니다 여기에 그러니까 아 이스라엘 역사 끝에서 우리는 신약을 바라보게 되는 거죠 예수 그리스도를 바라보게 되는 거죠 이런 구조로 되어 있습니다 그래서 다음에 보시면은 내빔이라고 하는 선지서에 제가 말씀 다 드린 거예요 신명기적 역사관이라는 것이 있습니다 그래서 이런 책들이 다 신명기적 역사관이라고 하고 그 신명기적 역사관의 주제는 뭐냐 첫 번째 보시면 하나님의 언약입니다 신명기적 역사관에서는 하나님의 언약 영어로 커버넌트 여러분 모세 오경에서 이 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 모세 오경에서 언약이라고 하면 가장 중심되는 언약이 뭐였었죠? 아브라함 언약이죠. 아브라함 언약입니다. 그 아브라함 언약이 어떻게 이루어져 가는가? 그걸 따라가는 거예요. 하나님께서 이제 우리가 읽어보겠지만 이 신명기적 역사관 이 전선지서의 내용 속에서 우리가 읽다 보면 은 우리가 발견하는 것은 뭐냐면 인간의 실패입니다. 끊임없는 인간의 실패와 반역이에요 그런데 그런 인간의 실패와 반역에도 불구하고 하나님께서 이 백성을 붙들고 계세요 왜요? 아브라함 언약 때문에 아브라함이라고 한 사람에게 준 언약 때문에 이 백성을 버리지 않고 아 정말 인간 같았으면 제가 만약에 하나님이라면 정말 예전에 다 없애버렸을 것 같은 그런 사람들인데도 끝까지 붙들고 계시는 거예요 그 아브라함 언약을 결국은 예수 그리스도의 새 언약으로 성취하시는 그런 것들을 이제 우리는 신약을 통해서 바라보게 되는 겁니다 두 번째 이 속에 들어가는 주제는 뭐냐면 하나님의 성실하심이죠 하나님의 성실 Faithfulness 아무리 언약을 열심히 멋있게 했다 하더라도 성실하지 않으면 그 언약을 세울 수가 없습니다 끝까지 실제로 그 언약을 이루기 위해서 누구보다 열심히 일하시는 하나님의 모습이 여기 그려져 있는 겁니다 그 다음에 세 번째는 하나님의 긍휼이라는 생각이 들어요 긍휼 m e 라고 하는 거죠 긍휼이라고 하는 것은 뭐냐면 어떤 사람을 들었으십니까? 약한 자 약자 그러니까 신명기 7장 7절에서 하나님께서 말씀하셨어요 하나님께서 이스라엘을 택한 이유 너희가 잘나고 말잘 듣고 너희가 정말 모든 민족 중에 모범이 되는 민족이라서가 아니라 한 가지 이유죠 신명의 실장 제출에서 내가 이스라엘 택한 이유는 너희가 가장 수효가 적기 때문에 수요가 적기 때문에 그러니까 약함이죠 가장 약한 민족을 들어서 하나님께 자기의 백성으로 삼으 줬습니다 요거를 여호수아우서부터 여왕기까지 역사를 지내면서 이스라엘은 잊지를 말아야 돼요 우리가 선택받은 것은 우리가 잘나서가 아니라 우리가 정말 하나님 말씀을 잘 들을 수 있는 사람이라서가 아니라 우리가 가장 약하기 때문에 약한 자를 들었으시는 분이 하나님이시기 때문에 우리가 택함 받은 거다라고 하는 생각 여러분 이제 이 신명기적 역사가 읽으면서 우리도 똑같이 우리 삶에 적용해 볼수 있는 겁니다 하나님께서 아브라함과 맺은 언약이 바로 이시대에 예수 그리를 통한 우리에게 주어지는 언약이죠. 그 언약을 받은 자로서 우리의 실패와 우리의 반역에도 불구하고 하나님께서 어떻게 우리를 지키실 건가? 우리의 삶에서 그걸 생각해 봐야 되고요. 성실하게 일하시는 하나님, 또 긍휼하신 하나님, 하나님은 언제나 약자를 들어 주신다 어느 순간에도 내가 교만하게 되면 안 되는 거죠. 내가 강하고, 내가 쓰인 발 말하고, 내가 능력이 있다라고 생각하면 우리도 이스라엘 모습처럼... 어떻게 끝나는지 여기서 이제 우리 압니다 이스라엘이요 이스라엘 역사가 어떻게 끝나는지 우리도 그 똑같은 길을 갈 수밖에 없다는 것을 이 신명기적 역사를 통해서 발견을 할수 있는 거죠 그 다음에 네 번째는 하나님의 임재와 통치입니다 임재와 통치 그러니까 하나님께서 어떻게 이들과 함께 하시는가 출애굽기에서 만들었던 성막이 성전이라는 개념이 발전되게 되는데 이 성전을 통해서 하나님께서 어떻게 임재하시는가? 결국은 이것은 하나님의 왕국이죠. 하나님의 왕국에 대해서 끊임없이 얘기하고 싶은 게 선지서입니다. 전선지서, 신명기적 역사관. 여기 보면 이제 세상에 수많은 왕국들이 등장을 하죠. 여기까지는 이스라엘의 왕국이 아니라 세상 왕국들이 쭉 등장하고요. 여기서부터 이제 이스라엘 왕국의 이야기입니다. 근데이 세상 왕국 속에서 하나님께서 이루시고자 하는 하나님의 나라는 하나님의 통치는 뭔가 그거를 우리에게 제시를 하는데요 성막을 통해서 성전을 통해서 그것들을 이루어가시고 그러나 그것만이 아닙니다 동시에 하나님께서 하나님의 말씀을 통해서 그 통치를 이루어가십니다 그래서 이 말씀이 얼마나 중요한가를 사실은 강조하는 것이 전선지서 신명기적 역사관이에요 아까 말씀드린 대로 신명기 말씀을 가지고 살면 복을 받고 신명기 말씀을 듣지 않고 살면 실패와 저주로 끝나버리는 모습을 발견하기 때문에 우리가 이 말씀의 중요성에 대해서 생각해 볼수 있는 겁니다 토라에서는 모세를 통해서 하느님이 말씀하셨다면 이제는 누구를 통해서요? 각 선지자들을 통해서 말씀하시는 겁니다 그래서 제목이 선지서예요 이것들이 다 선지자들의 역할은 새로운 말씀을 전하는 게 아니죠 이미 선포된 말씀 특별히 모세를 통해 선포되었던 신명기의 말씀을 가리키는 손가락 역할을 하는 것이 선지자들입니다 그래서 여호수아가 선지자예요 그렇죠 여호수아가 바로 모세의 말씀을 손가락질하고 있기 때문에 이걸 니네들이 들어라 이 모세 오경을 주목해라 라고 하고 있기 때문에 모세 역시도 선지자입니다 이 모세 역시도 신명기 18장 15절에 보면 아까 말씀했죠 모세 같은 선지자라고 했죠 모세 자체가 선지자예요 모세도 하나님의 말씀을 받아서 전했던 거거든요 왜냐하면 왜하나님께서 계속 이렇게 중재자 모세와 혹은 여기 나오는 선지자들과 같은 이런 중재자를 통해서 하나님의 말씀을 계속 전해주시냐면 이 말씀이 없으면 약속의 땅에서 살아갈 수 없기 때문에 그래요 어, 이 말씀만이 약속의 땅에서 우상 숭배의 유혹을 이겨낼 수 있는 능력이 되는 거고 그래서 말씀을 검이라고 하는 겁니다 맞서 싸울 무기가 되는 거예요 그러니까 유대인들이 착각하지 말아야 되는 건 뭐냐면 약속의 땅에 들어갔으니까 끝났다 약속의 땅에 들어갔으니까 됐다 라고 생각하면 안 되죠 약속의 땅에 들어가서 이 말씀을 붙잡고 살아야 그래야 되는 겁니다 (웃음) 신명기 18장에서 그 말씀을 했었어요. 그 모세와 같은 선지자가 나온다 그러면서 어 이제 동족 가운데서 너와 같은 예언자 한 사람을 일켜 세워서 나의 말을 그의 입에 담아 줄 거다. 내가 명령한 모든 것을 그들에게 다 일러 줄 거다. 이렇게 말씀하시니까요. 요이 모세 와 같은 선지자가 꼭 있어야지만 약속의 땅에서 살아갈 수 있다고 하는 것을 생각해 볼수 있습니다. 그리고 마지막으로 보면 이제 하나님의 대리자가 있는 거예요. 리전트라고 영어로 쓸수 있는데요 대리인 이건 누굽니까 왕이에요 이제 하나님을 대신해서 백성을 다스리는 사람들의 모습을 통해서 하나님은 예수 그리스도의 길을 예비하고 계시는 겁니다 하나님께서 왕으로 오실 그날을 준비하고 계시는 거예요 그러니까 원래 하나님은 여기까지는 왕을 허락하지 않으셨습니다 일부러 여수와 사사기까지는요. 왜냐면 하 하나님이 왕이시기 때문에. 근데 백성들이 못 알아 먹어요. 그러니까 사무엘 때부터 사무엘 열왕기서는 이제 하나님께서 왕을 허락하셔서 왕을 세워서 이 땅을 통치하게 하시는 거예요. 왜 그러냐면 이제 요 신명기적 역사가 끝난 다음에 하나님께서 직접 왕으로 오실 것이기 때문에. 그래서 이전에는 보이지 않는 하나님을 왕으로 살던 시대에서 이제는 보이는 인간을 왕으로 삼습니다 그리고 나서 보이지 않던 하나님이 보이는 인간을, 인간의 을인간 왕의 모습으로 오시는 시대가 되는 거예요 그러니까 이 시대를 하나님께서 인간의 모습으로 왕으로 오시는 시대를 준비하기 위해서 내빔이라고 하는 것이 이렇게 되어 있습니다 중간에 왕이 없던 시대에서 왕이 있는 시대를 준비하는 게 나오는 거죠 어. 말씀드렸듯이 이 열한기서가 끝나면 은 이스라엘 역사 끝나버리고요 그 다음에 퀘스천만 남아요 그럼 어떻게 되느냐 우리가 알겠지만 뭐 미리 우리가 결론을 알고 사실을 영화를 보는 거기 때문에 뻔한 내용인다고 생각할 수도 있겠지만 우리는 이 마지막이 어떻게 되는지 이미 알고 있죠 이스라엘은 다 멸망해 버립니다 약속의 땅에서 다시 어디로 가요 원래 아브라함이 있던 곳이 어디라고요? 원래 아브라함이 있던 곳이 어디죠? 갈대아, 우르라고 하는 우월 갈대아라는 곳이 다른 말로 말하면 바벨입니다. 바벨, 창세기 11장이죠. 우리가 하염처럼 높아져서 우리 의 이름을 내자라고 해서 사람이 들 탑을 쌓으니까 그곳을 바벨이라고 했습니다. 이 바벨이라고 하는 것은 히브리식 표현이고요. 이걸 그리스로 표현하면 바벨론이에요. 그리스말은 엘로 끝나는 경우가 없습니다. 다 니은으로 끝나거나 아니면 뭐 모음으로 끝나야 돼요. 그러니까 바벨이라는 것을 히브리 말을 그리스말로 그대로 번역하면 바벨론입니다. 그러니까 처음에 아브라함이 바벨론 사람이었어요. 근데 아브라함에게 하나님께서 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나서 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 그곳이 어디였습니까? 가나안이었어요. 그 가나안에 들어와가지고 입성해가지고 열심히 살다가 끝에 가나안에서 어디로 끌려가요? 바벨론. 바벨론으로 끌려가요 그리고 끝나버려요 바벨론에서 하나님 말씀하신 땅으로 왔던 역사로 시작했는데 이 모든 게요 근데 그 끝에는 다시 가나안에서 바벨론으로 들어가 끝나버려요 역사가 그러니까 퀘스천입니다 퀘스천밖에 남아있는 거예요 또 어쩌라는 겁니까 도대체 그래서 그 밑에 보면 새로운 출애굽의 역사, New Exodus가 필요한 겁니다. 새로운 출애굽의 역사가 필요한 거예요. 우리가 생각하는 출애굽께서 말한 그 이집트로부터 구원되어서 약속의 땅에 들어가면 끝나는 걸로 생각했는데 그 약속의 땅에서 결국은 다시 하나님께서 흩으셨던 혼잡하게 하셨던 저주의 땅으로 다시 돌아갑니다. 바벨론이라는 나라로 다시 돌아가고 끝나버려요. 이제 뭘 기다립니까? 다시 다시 그 바벨론에서 나오는 것을 기다리는 거죠 다시 나와야 돼요 그러니까 밑에 보시면 은 그것은 New Exodus Motif라고 합니다 그러니까 이 신명기적 역사관에서 계속 흐르고 있는 게 뭐냐면 은 물론 출애굽 한번 사건이 있었지만 아직 우리에게 완전한 출애굽이 일어나지 않았다라고 하는 긴장감이 흐르고 있는 겁니다 그게 New Exodus Motif예요 약속의 땅에 들어간 사람들이 그 약속의 땅이 영원하지 않음을 발견하게 되는 거죠. 계속되는 침략이 있고 계속되는 하나님의 심판이 있고 멸망과 포로로 끌려갑니다. 결국 이뉴 엑소더스라고 하는 것은 누구에 의해서 이루어지냐면 예수 그리스도에 의해서 이루어지는 거죠. 그러니까 요 침묵의 400년이 지나는 동안 유대인들이 정말 애타게 이 새로운 출애굽의 역사가 일어날 것을 기다리고 기다리고 기다리는 거죠. 유대인들은 다시 자기 힘으로 약속의 땅에 돌아와서 거기서 성전을 세우면서 이스라엘 나라가 건국될 줄 알았어요. 그런데 다니엘서 이제 이후로 살펴보겠습니다만, 그러나 그 약속의 땅에 돌아와 가지고 그리스에 점령당하고, 그리고 나서 로마에 점령을 당하는. 그러니까 그뉴엑소요스가 일어나지 않는 그런 상황 가운데서 예수님이 오셔서 눈에 보이는 출애굽이 아니라 영적인 출애굽을 이루시는 어 거죠 그래서 모세와 같은 선지자가 더 중요해지는 겁니다 신명기 18장 15절 말씀드렸죠 계속해서 우리를 또 출애굽시킬 새로운 모세를 기다리는 거죠 그 모세로 오신 분이 예수 있어요. 이름이 똑같아요 물에서 건지는 사람이고, 죄에서 건지는 사람. 그러니까 성경은 이렇게 계속 말씀드리는 거지만, 창세기서부터 이 요한 계시로까지요 이게 다 이어져 있습니다, 이야기가. 이거 어떻게 이 1500년 넘게 갭이 있고요. 40몇 명이 저자가 쓴 책인데, 어떻게 이렇게 이게 맞아떨어질 수 있을까? 한 시대에 몇 사람이 짜고 이걸 써도 이렇게 못쓸 건데요. 이렇게 돼 있다는 것을 좀 말씀드리고 싶어요 이제 신명기적 역사가 대해서좀 이해가 되세요 어떤 눈으로 이제 봐야 되는지 자 그러면 첫 번째 우리 여호수아좀 좀 들어가 보겠습니다 여호수아서를 이제 처음 보면서 우리가 신명기의 말씀을 아, 기억하고 성경 통독하실 때도 여러분이 통독을 하시면 은 신명기의 말씀이 살아있는 상태에서 여러분이 여호수아서를 이어져 있기 때문에요 굉장히 여호수아서에 도움이 될 거예요 사사기도 마찬가지고요 시대적 배경을 보면 히스토리컬 백그라운드는 시대는 기원전 약 15세기입니다 그러니까 1400년경이에요 출애굽한 시점을 우리가 기원전 1446년으로 정한다라고 말씀을 드렸어요 참고로 어떤 학계에서는 이제 많은 학자들이 요즘은 새로운 학자들은 1260년이라고 합니다 그래서 여러분들이 이제 어떤 목사님에게 이 성경 공부를 이렇게 하신 분들 중에 혹시 이런 1260년에 말씀하신 분들이 혹시 있으세요? 옛날 이제 보수적인 전통적인 목사님들은 전부 1446년이라고 하고요. 왜냐하면 열왕기상 6장 1절에 거기 나와 있어요. 솔로몬이 통치하던 4년째가 출애굽한지 480년 후다. 이렇게 돼 있습니다. 솔로몬이 통치하던 4년째가 솔로몬이 보통 우리가 970년 기원전 요때로 잡습니다 통치 시기를 그러면은 솔로몬이 4년 된 때는 언제냐면 966년 혹은 5년이에요 요때로 봐야 됩니다 그러니까 어, 이때가 출애굽한지 480년 된 해라고 하니까 는 이걸 더하면 은 1446년이 되는 거예요 대강. 이렇게 계산을 하는 거예요 성경의 말씀에 근거해서 이렇게 하는데요 이제 요 새로운 신학자들은 왜 1260년이라고 하냐면 이것도 이제 말씀에 근거하데출애굽기 11장에 보면은 고역을 했던 그 이집트의 페로 바로 밑에서 고역을 했는데 그 왕의 이름이 람세스라고 나와요 람세스라는 왕은 1279년에서 1213년 동안 통치했던 왕이에요 실제 왕 근데 이제 이거에 근거해서 이제 계산을 해가지고 한 1260년쯤 나왔다라고 얘기를 하고 실제로 어 인류 역사를 보면 이 가나안 지역이 그때 당시에 여기 는 이집트고요 밑에는 이집트가 강국이었고 요 위에는 이제 터키 반도에 지중해 위에 지금 터키 지역이 당시는 히타이트라고 하는 헷? 네, 히타이트 히타이트 문명이 강해가지고 이걸 충돌했던 시기예요 근데 이제 1260년경에 이 때쯤 여기가 소강상태가 전쟁이 큰 전쟁이 하나 있어가지고 카데스 전투라고 1274년 1274년에 일어났던 그큰 전쟁 이후로 소강상태에 들어가기 때문에 그때 나왔다라고 주장을 하는 것이지 현대신학이에요. 근데 저는 개인적으로 1446년이라고 생각을 합니다. 이미 람세스가 일어나기 전에 그때 일어났다고 보는 게 오히려 더 자연스럽다고 저는 생각하고요. 출애굽기 11장 1절에서 말하는 람세스 라는 것은 꼭이 람세스 실제 람세스 2세 거든요 람세스 2왕을 말하는게 아니라 어 그냥 어떤 바로 처럼 어떤 왕의 이름을 가리키는 말이라고 저는 생각을 해서 아무튼 예 이런 것까지 말씀드릴 필요는 없겠죠 그런데 죠 여러분들이 요즘은 별의별 정보가 다 있기 때문에 인터넷에서 이런 얘기를 안할 수가 없어요 어 인터넷에 검증되지 않은 분들의 말들이 너무 많이 나오기 때문에 조금 이제 아시는 분들은 아 그래 두개다일수 있다 라고 얘기를 합니다 저는 근데 여튼 이쪽으로 생각하는데 여러분도 이쪽으로 생각하시면 편해요 아무튼 40년간 광야 생활 이후에 들어간 겁니다 그러니까 출애굽한 시기가 1446년이라고 한다면 여수화가 백성들을 데리고 약속의 땅에 들어간 거는 대략 언제쯤 될까요? 예, 대강 1,406년 광야에서 40년 좀 넘게 있었거든요 그러니까 대강 한 1,406년 아니면 5년경으로 보시면 될것 같습니다 그 다음에 여호수아가 죽는 것은 대강 1,375년으로 돼 있습니다 이때가 여호수아가 110세의 나이로 죽어요 그러니까 이 사이기간 1,406년에서부터 1,375년까지의 한뭐얼마 정도 되나요? 30년 넘는 그 시간이 이제 여호수아의 배경이라고 생각하시면 되겠습니다. 참고로 저희가 반복하겠지만 은 1475년서부터 약한 320년 정도 이제 여호수아가 죽고 난 다음에 사사기에 접어듭니다. 여호수아가 죽고 난 다음에 백성의 지도자가 안 나와요. 여호수아 같은 그래서 1375년부터 1055년 정도까지의 시간을 사삭이라고 보고요 사사들이 다스리던 시대 그 다음에 이후에 사울이라는 왕이 처음 세워진 게오뇨후니다 1050년 사울이 몇년 다스렸죠? 40년 맞습니다 그 다음에 다윗은 몇 년? 정확히 말하면 40년 반인데요 다윗도 얼추 40년입니다 그래서 이때부터 970년 정도까지 다윗아이지고 솔로몬은 몇년 다스렸을까요? <웃음> 맞습니다. 예. 그니까다 40년, 40년, 40년 이렇게 다스렸어요. 그래서 이렇게 연대기를 여러분이 나중에 또할 겁니다. 하시면 될것 같아요. 여호수아서의 주제는 너무나 쉽죠. 1장부터 는 24장까지 있는데. 책을 반으로 딱 나눠서 1장부터 12장까지는 내용이 뭐냐면 정복입니다. 컨퀘스트. 그다음에 뒤에 부분은 13장부터 24장까지는 그 정복한 땅에 들어가서 뭐 하는 이야기죠? 정착하는 세톨마트. 그러니까 정복 정착의 이야기. 이렇게 하면으면 어 가장 쉽죠. 여호와의 주제는 정복하고 정착해라. 그런데 이 정복하고 정착하는 가운데 끊임없이 흐르는 주제가 뭐냐면 메인 주제가 뭐냐면은 여러분 들어보실지 모르겠는데 홀리 워 라고 하는 겁니다 홀리 워 모티브 성전이죠 거룩한 전쟁 우리가 세우는 성막 성전이 아니라 거룩한 전쟁의 그 모티브가 이러한 것들이 이 안에 가득합니다 여러분 거룩한 전쟁이라고 하는 홀리 워라고 하는 말을 들으실 때마다 어떤 문구를 떠올리시면 되냐면 하나님이 싸우시는 싸움 하나님이 싸우시는 싸움입니다. 그러니까 사람들이 들어가서 사람의 힘으로 전쟁을 해서 이기는 게 아니라 하나님께서 친히 싸워주시는 그런 전쟁 하나님의 전쟁 왜 하나님께서 싸우십니까? 당신의 영광을 위해 싸우시는 거예요. 하나님 당신의 영광을 위해 출애굽한 이스라엘은요 군대라고 할게 있을까요? 없을까요? 없죠 뭐 농기구나 제대로 있을까 몰라요 근데 민수기 21장 21절부터 35절에 보면 이미 아모리 사람 패스본의 왕 시혼과 바산의 왕 옥과의 싸움에서 누구도 이기지 못할까 생각했는데 그런 군대도 제대로 갖추지 못한 나라가 평생 노예로 살다가 해방된 지 얼마 되지도 않아가지고 또 광야에서 그렇게 40년 동안 떠돌던 그 민족들이 이제 바산왕 옥또 해수본의 시혼이라는 왕과 싸워서 말도 안 되는 승리를 하죠 신명기 2장과 3장에 보면 이미 그 전쟁에 대해서 모세가 아주 자랑스럽게 얘기를 하고 있습니다 2장에서 우리가 어떻게 해수본을 이겼는가 3장에서 우리가 어떻게 바산을 이겼는가 그 이야기를 자랑스럽게 하면서요 약속의 땅에 들어가지도 않았는데 이미 영토가 있었어요 그렇죠? 모압이라고 하는 아까 말씀드렸지만 갈릴리에서 이렇게 사해로 넘어가는데요 여기가 이제 지중해고 여기가 가나안 지역입니다 여기가 원래 가제스바네하고 원래 이렇게 들어갔으려고 했다가 못 들어갔죠 그래서 이렇게 돌아서 이렇게 들어갔다고 지도에 나와있습니다 여기가 모압평지예요 이미 요단강을 건너기 전에 헬스본과 바산이라고 하는 아모리 사람들을 싸워서 이긴 영토가 이미 있습니다. 그래서 이미 신명기 3장에 보면은 이 영토를 루벤과 갓지파에게 이미 배당하는 게 3장 12절에 나옵니다. 그러면서 여호수아에서 보면요. 2장 8절부터 13절에 보면은 라합의 말이에요. 라합이 뭐라고 하냐면 어 이제 그 약속의 땅에 들어가려고 기여호수아가 스파이를 보냅니다. 몇명 보내죠? 두, 명. 네, 두 명의 스파이를 보내죠. 두 명의 스파이를 보내서 정탐하게 하는 달 그들이 라합이라고 하는 기생의 집, 창녀의 집에 들어가서 숨었어요. 근데 라합이 뭐라고 하냐면 이미 당신들의 소식을 우리가 들었다. 이렇게 말합니다. 세번역이요. 나는 주님께서 이 땅을 당신들에게 주신 것을 압니다. 이게 지금 여리고에 있는 라합의 얘기예요. 우리는 당신들 때문에 공포에 사로잡혀 있고 이 땅의 주민들은 모두 하나같이 당신들 때문에 간담이 선을 했습니다 아니 어떻게 이집트에서 노예상 하다가 나온 민족이 이 땅에서 정착해서 성을 쌓고 사는 사람들을 무섭게 할수 있을까 그것이 바로 홀리워라는 거죠 하나님께서 싸우시는 전쟁이라고 소문이 났기 때문에 이들의 신이 싸운다 이들은 보니까 싸울 수 없는 민족인데 이상하게 전쟁만 하면 져 우리가 그러니까 이걸하나님께 싸우시는 싸움이라는게 소문이 난거죠 그래서 2장 24절이라든지 5장 1절에 보면 그 사람들이 돌아와가지고 이전에 민수기에서 12명의 스파이를 여기 가데스파이에서 파송했을 때와는 전혀 다른 리포트를 합니다 그때는 우리가 들어가서 보니까 거인들이고 정말 우리가 메뚜기처럼 보인다 그랬던 스파이들의 보고를 받았는데 여기서는 갔다 온 사람들이 뭐라고 그래요? 이들이 우리 앞에서 간담이 녹더이다. 이렇게 되어 있습니다. 개혁개정 이요 세번역으로는 그 땅의 모든 주민이 우리를 무서워하고 있습니다. 이렇게 리포트를 하는 거죠 우리의 영적인 전쟁도 마찬가지라는 것을 여러분이 기억하시면 좋겠습니다 이 땅에서 우리가 싸우는 싸움도 마찬가지예요. 여러분이 정말로 하나님의 백성이 맞다면 여러분이 싸우는 거 아닙니다 그렇죠? 여러분이 정말로 예수님을 믿고 예수님을 통해서 하나님의 백성이 된 사람이라고 한다면 여러분의 싸움은 여러분이 싸우는 게 아니에요 그러니까 뭘 근심하냐 뭘 걱정하냐 이 하늘에 나는 새를 봐라 들판에 있는 백합화를 봐라 얘네들 수고하고 길쌈하고뭐 하지 않아도 이 백합화들은 솔로몬의 영광보다 더 아름답다 들풀이라도 이렇게 먹이시고 입히시거든 하물며 너일까 희 보냐 믿음이 적은 자들아 이렇게 말씀하셨죠 예수님께서요 마태복음 6장의 말씀이죠 그러니까 우리 이 성경에서 계속해서 흐르는 것 중에 하나가 모든 전쟁은 하나님께서 한 거고 하나님이 대신 싸우는 겁니다 우리가 걱정하고 근심하고 우리가 두려워하고 무서워한다고 해서 이길 수 있는 거 아니고요 그렇다고 해서 우리가 뭐 하나 더 나아질 수 있는 게 없죠 그래서 여러분들도 내가 싸우려고 하니까 소망이 없죠. 내가 싸우려고 하니까 힘들죠. 근데 그러지 마시고, 하나님께서 우리와 함께 하신다. 어떤 상황 가운데서도 그런 것들을 여러분이 기억하시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이것이 이제 여호수아서의 주제예요. 구조를 보시면, 스트럭처를 보시면, 네 부분으로 전좀도 세분화시켜서 나누는데요. 첫 번째 1장부터 5장까지는 어, 영어로 표현한다면은, 첫 번째는 크로스. 건너라라는 명령어로 정리할 수 있겠다는 생각이 듭니다. 아바르라고 하는 단어가 많이 나오죠. 건너다. 건너라. 그러니까 건너라라는 걸로 좀 정리해 볼수 있겠고요. 2 장에는 이제 스파이를 보내는 장면, 두 명의 스파이를 보내고 갔다 온 다음에 이제 요단강을 아주 힘차게 걷는 모습이 3장 4장에 나옵니다. 그러니까 모세가 백성들을 이끌고 홍해를 걷는 것처럼 이집트라고 하는 그 땅에서 나올 때도 홍해를 건너는 거고요. 그 다음에 약속의 땅에 들어갈 때도 물을 건너는 겁니다. 음. 그러니까 이것을 하나님의 세례라고 볼수 있는 거고 물을 건넌다는 것은 없던 길을 가는 거죠. 그리고 지나고 나면 다시 없어지는 길입니다. 그러니까 우리가 죄로부터 구원을 얻는 것도 말씀드렸지만 홍해를 지나는 사건은 뭐냐면 없던 길, 우리의 힘으로는 갈수 없던 길을 가게 된 거고요 또 마찬가지로 지나고 나면 없어 보이는 거예요 다시 들어갈 수 없는 겁니다 마찬가지로 약속의 땅에 들어가는 것도 똑같다는 거예요 우리가 약속의 땅으로 우리가 마음대로 들어가는 게 아니라 없던 길이 생겨나는 겁니다 그러니까 하나님께서 길을 마련하셔야만 약속의 땅에 들어갈 수 있는 거고 약속의 땅에 들어갔다가 어, 우리가 한번 구원 받은 다음에 다시 구원 못 받은 경우가 없죠 그러니까 그 길은 없어져 버린다 생각할 수 있고요 마치 이제 여호수아가 모세처럼 비춰지는 장면이에요 오장에 보면 이제 물로 건넌 다음에 그 적들이 있는 가나안 땅에 이제 이 물을 지나고 나면 저희는 이제 물이 방패막이 되어졌습니다 여기가 가나안이고 여기가 모압 평지에 있던 백성들이 근데 물이 약간 방패가 됐다고 하면 은 들어오면 은 방패가 없어진 상황이죠 바로 가난 한 사람들이 공격해올 수 있는 그런 상황인데, 그 앞에서 할례를 받습니다. 오장에 보면. 그, 지금 뭐 해야 되냐면, 싸워야 되는데요. 여러분, 할례를 성인들에게 베푸면요. 우리 깐나아이는 뭐, 그렇지만, 며칠을 정말 고생합니다. 근데, 할례를 받는다는 게 말이 돼요. 저게 땅에 들어가가지고. 지금 맞서 싸우려고 열심히 훈련해도 모자랄 판에, 남자들 이다 아야야 하고 누워있는. 지금 그런 상황입니다 이게 무슨 말입니까? 이게 거룩한 전쟁이라는 거예요 성전입니다 하나님께서 싸운 거기 때문에 백성에게 있어서 가장 중요한 것은 뭐냐면 얼마나 많은 무기를 가지고 얼마나 잘 싸울 수 있는 근육을 갖고 있는가가 아니라 하나님과의 관계가 어떤가 관계 그러니까 우리가 이 땅을 살면서 하나님께서 싸우시는 거기 때문에 우리는 걱정할 필요가 없는데요 우리가 걱정해야 되는 한 가지가 있습니다 그건 뭐냐면 지금 내가 하나님과의 관계는 어떤가? 이걸 점검해야 되는 거예요. 무슨 사건과 사고들이 터질 때마다 이거 어떻게 우리가 메꿀 수 있을까? 어떻게 하면 할수 있을까? 물론 그것도 우리가 고민해야겠지만 근본적인 우리의 고민은 뭐냐면 지금 내가 하나님과의 관계, 하나님 앞에서 내가 어떻게 서 있는가? 여호수와서는 요 하나님과 관계가 되는 백성들이라면 하나님께서 책임져 주신다는 것을 말씀하는 거죠. 왜냐하면 그게 하나님의 영광이기 때문에 저희 아이가 아닌 애들은 사실은 뭐 어떻게 크건 말건 근데 이 아이가 입양되어서 내 아이가 되면 그때부터는 내가 책임져주죠 부모님들이요 왜냐하면 내 애니까요 그리고 얘들이 그렇게 케어를 못 받으면 결국 내가 그죠 미국에서는 뭐 부모가 잡혀가기도 하잖아요 애들이 나가서 제대로 못하고 그러면은 결국 내 영광에 손실되는 거기 때문에요. 하나님 백성이 되고 나면 하나님께서 자기의 영광을 위해서라도 그백성을 챙겨주십니다. 중요한 건 뭐냐면 내가 관계가 어떤가. 이게 의죠. 하나님과의 관계를 righteousness, 의 라고 합니다. 그 다음에 이제 언약갱신이 5장에 나오고 그렇게 할례를 하면서 6월절과 무교절을 지킵니다. 아까 말씀드렸지만 하나님과의 관계가 또 중요한 거예요 그 자리에서 또자기에게 축제를 하고 있어요 이때 왜안 덮치는지 모르겠어요 이방 민족이 하나님께 지켜주시기 때문이겠죠 만나가 그칩니다 더 이상 어린아이가 아니라는 거예요 성숙할 것이라고 말씀하시는 것 같아요 이전까지는 이제 광야에서 매일같이 만나로 먹여주시다가 마치 어린아이가 성인이 되면 자기가 알아서 사는 것처럼 부모가 자녀를 독립시키는 그런 모습입니다 하나님께서 이제 너의 힘으로 먹고 살아가라 대신에 너희가 쓸 것은 내가 공급해 주겠다 너희가 너희를 보호해 주겠다 라고 말씀해 주시는 그런 장면이죠 내 신을 벗으라는 말도 나오고요 여호소아가 진짜 모세와 똑같은 모습 하나님께서 이 약속의 땅으로 크로스 들어가게 하시는 것은 모세와 같은 선지자가 아니면 안된다 라고 하는 것을 말하기 위해서 이런 표현들이 쭉 있다고 생각이 들고요 두 번째는 뭐냐면 첫 번째가 건너라라는 말이었다면 두 번째는 테이크입니다 take. 약속의 땅으로 들어가는 거고 들어간 다음에는 그냥 차지하면 돼요 한국말로는 차지하라라고 되어 있는데요 라콰 라고 하는 말인데 하나님께서 싸우시는 싸움이기 때문에 백성들은 그냥 전리품만 취하면 되는 겁니다 테이크하면 되는 거예요 그러니까 fight이 아니라 테이크라는 점이 라카라고 하는 말이 많이 나온다는 것 그러니까 어, 6장서부터 12장까지입니다 첫 번째 열이 고성 다 아시는 내용이죠 6장의 내용입니다 백성들이 한건뭐 있습니까? 열이 고성을 중심으로 해가지고 몇 바퀴 돌아요? 13바퀴 13 하루에 한 바퀴씩 6일을 돌고 7일째에는 7바퀴를 돌으니까 총 13번 돌리니까 어떻게 되니까 그냥 무너져요 근데 7장에 보면 이제 아이성이라는 게 있습니다 이렇게 사기가 올라간 이스라엘 이 백성들이 하나님께서 아이성을 할 때는 여기에서 하나님과의 관계가 중요한 거죠. 그런데 이 여리고성을 무너뜨리고 난것 중에서 하나님께 다 드리고 그 여리고성에 있는 생명은 전부 다 죽이라고 했는데 죽이고 태웠습니다. 그런데 이제 금은동 남아있는 것들을 하나님의 성소를 위해서 주었는데 아간이라고 하는 사람이 아간 예. 악한 사람이죠. 아, 아간이라는 사람이 일를 가져가죠. 그래서 이제 이 사람이 나중에 죽는 곳이 아골 골짜기가 됩니다. 근데 이제 아간 한명 때문에 아이성이라고 하는 훨씬 쉬운 성인데도 불구하고 여기를 싸워 이기지는 못하는 거예요. 그래서 제비없다 보니까 이제 아간이 나와서 아간을 죽이고 아골 골짜기 하는 곳에 파니까 이제 하나님께서 그 다음에 역사하셔서 이 아이성을... 정복하는데요 여러분 아이성을 보면서 저는 참 감동인게 뭐냐면 전술이 뭐냐면요 또 앞에 가가지고 아이성 앞에 가가지고 싸우다가 도망갑니다 또 그리고 복병을 숨겨 놓죠 그러니까 아이성들이 이제는 만만하게 보고 따라 나왔는데 따라오니까 나 복병이 들어가서 성을 불태우고 복병들이 공격해가지고 아이성이 넘어지 그러니까 뭘 하는거냐면 제가 읽기에는 여리고성을 무너뜨렸을 때 주위 사람들이 얼마나 놀랬겠어요. 가난한 사람들이요. 근데 아이성은 정말 작은성이거든요. 요것도 함락 못하는 이스라엘 보면서 아마 비웃었을 거예요. 하나님도 비웃었을 거예요. 저 신이 저밖에 안 되는구나. 근데 이런 도망가는 계략으로 무너뜨리는 거 보면서 어떤 생각을 합니까? 아, 첫 번째 실패한 게 이방 사람들은 아간 이야기는 모르죠. 첫 번째 실패한 것도 작전이었구나 되는 겁니다. 그러니까 하나님께서 당신의 영광을 위해서 인간의 실패까지도 완벽하게 이용하신다는 거예요. 그러니까 믿는 사람들이 요 저희가 저희 의 삶을 돌아보면 저희들다 그런 간증이 있지 않습니까? 정말 내가 실패한 건데 나중에 돌아보면 그게 오히려 하나님 안에서 더 은혜가 되는 그때 내가 오히려 더 승승장구하고 잘나갔으면 은 아, 내가 정말 더 지금보다 복을 받지 못하겠구나라고 생각하게 되는 그런 일들이 있지 않습니까 그런 일들이 이 아이성을 보면서 그런 것들 생각나는 것 같아요 팔장에 어, 보면 이제 이렇게 제이한 다음에 율법을 기록합니다 어, 중요한 것은 뭐냐면 몇번 전쟁했다고 해서 우리가 들뜨면 안됩니다 하나님의 말씀이 얼마나 중요한 건지를 깨달아야 돼요 그래서 팔장에 보면 갑자기 이제 말씀을 기록하는 장면이 나옵니다 지금 이제 이 여세를 몰아서 이방 민족들을 정복해야 될것 같은데 어, 돌판에다가 여호수아가 모세 율법쟁에 있는 말씀들을 딱 기록합니다. 기록해서 영원히 이거를 말씀대로 살아가려고 하는 어, 그런 장면이 나오고요. 그 다음에 이제 구장서부터 남쪽을 정복하죠. 그러니까 참 신기한 게 원래 플랜은 가데스바네에서 아 남쪽으로 들어가서 남쪽으로 싸워가지고 북쪽까지 올라가는 게 원래 플랜이었습니다. 그런데, 하나님께서 40년 동안 광야생활을 하게 한다면 새로운 플랜은 뭐냐면, 이 옆으로 들어가는 거예요. 옆으로 들어가니까, 불은 아니죠. 마치 우리 그 한국전쟁 때, 메가더 장군이 인천에 상륙한 것처럼. 부산에서 상륙 안 하고요. 아마 여기서 아이디어를 얻는지 모르겠어요. 근데, 부산에서 상륙해서 올라갔으면 거기까지 못 올라갔다고 그러죠. 이 인천에서 중간을 뜯고 가니까, 이 보금로가 차단되니까 남쪽이 죽는 겁니다. 그러니까 남쪽을 먼저 정령하고, 북쪽으로. 그것은 똑같습니다. 그러니까, 이쪽으로 들어와가지고, 여리고, 아이를 한 다음에 바로 남쪽으로 내려가서, 연계를 끊어버려요. 이가나안 수많은 민족들이 연합 못하게. 요 다섯 명의 왕들이 예루살렘을 중심으로 해가지고, 요 왕들이 연합을 하지만 이기지를 못합니다. 남쪽을 먼저 정복하고 나서, 북쪽으로 올라가요. 그러니까, 많은 군사 전문가들이, 한국전쟁도 마찬가지지만, 이가나안 전쟁도, 이렇게 중간으로 쳐들어왔기 때문에 신속하게 빠르게 회복할 수 있었다라고 이야기를 합니다. 그래서 참 놀랍죠. 구장 9장, 10장. 구장에서는기본 사람들이 투항을 하고요. 그 다음에 이제 예루살렘. 이 아이성 한거 보면서 하면 놀란 모양이에요. 그러니까 기본이라고 하는 정말 싸움 분들인데요. 이 사람들이 오히려 투항을 합니다. 그 다음에 이제 예루살렘과 헤브론이라고 하는 미래에 이제 수도가 되는 그곳을 점령하는 장면이 나오고요 남쪽이 정복된 다음에 바로 북쪽으로 가서 여러분 지도해 보시면 다 있어요 지명들이요 예루살렘과 헤브론까지 내려왔다가 거기서 여세를 몰아가지고 올라가는데 11장에 보면 하솔이라고 하는 이게 헤이설이라고 하는 하솔 왕 북쪽 끝에 있는 왕을 중심으로 해가지고 북쪽의 왕들이 다 모여가지고 연합전선을 피는데 거기서도 또 이기는 장면이 나와요. 그래서 12장에 전쟁에서 승리하는 전쟁의 이름을 쫙 열고 하고 12장이 끝납니다. 자랑스러운 그런 명예를 가지고 12장이 끝나요. 그 다음에 이제 10, 예, 13장서부터는 처음에 정복이었다면 이제 정착하는 내용인데요. 13장서부터 21장까지는 나누는 거죠. 디바이드 그래서 제비 뽑는다라고 되어 있습니다. 여호수와 14장 2절 보면은 제비 뽑았다는 말이 여호수아에서 처음 등장하는 장면이 나옵니다 그런데 이건 민수기에서 이미 말씀하신 거예요 민수기 26장에 보면 52절부터 56절에 주님께서 모세에게 말씀하셨다 땅은 사람 수에 따라서 그들의 유산으로 나눠줘야 된다 그러면서 약속의 땅에 들어가 땅을 분배할 때잘 들어보세요 사람이 많으면 유산을 많이 줘야 되고 사람이 적으면 유산을 작게 줘야 된다 유산은 등록된 사람 수에 따라서 각게 나눠줘야 된다 유산을 받는 땅은 오직 제비를 뽑아 나누어야 하고 그들은 그것을 조상 때부터 내려오는 지파 이름으로 물려받아야 된다. 각 유산을 제비 뽑아 나눠야 된다. 사람 수가 많은 지파들은 큰 땅을 사람 수가 적은 지파들은 적은 땅을 놓고 추첨해야 된다. 그러니까 우리가 제비 뽑아서 이 땅을 나누는 것이 우리가 이제 상식적으로는 이게 성경말씀으로 알고 있는데요. 그 제비 뽑는다는 게 그냥 큰 땅이나 작은 땅이나 막 섞어놓고 그냥 아무 지파나 제비 뽑아가지고 간다. 이게 아니라요. 일정한 원리가 있어요. 제비를 뽑더라도 인간들이 생각하고 배려해야 되는 것들은 다 준비해 놓은 다음에 제비를 뽑는 겁니다. 그러니까 지금 뭐라고 말씀하시냐면 큰집파들은큰땅 중에서 제비 뽑는 겁니다. 민숙이 26장 기억하실지 모르겠지만 민숙이 1장에서 숫자를 세고 나서 두 번째로 숫자 세는 장면이 나오고요. 그 이후에 바로 그걸 말씀하시는 겁니다. 가장 숫자가 많은 민족은 어디라고 했죠? 유다 민족이라고 했어요. 그럼 유다 민족은 가장 큰 땅을 제비뽑는 겁니다. 큰땅 중에서. 그러니까 이게 우리가 그런 생각이 들어요. 제비뽑는다고 해서 인간이 인간으로서 우리가 준비해야 되고 배려하는 걸다 무시하고 그냥 하나님께서 역사하시겠지라고 하는 게 아니라 우리는 우리대로 최대한으로 생각하고 배려하고 준비해서 그 위에 하나님께서 역사하시도록 기다려야겠다. 그러니까 우리가 사역할 때도 마찬가지죠. 사역이나 뭐 어떤 주님의 일을 우리 의 삶에서 할 때라도 무조건 기도하면 하나님께서 그냥 초자연적으로 역사해 주신다라고 생각할 게 아니라 우리가 할수 있는 준비와 할수 있는 것들은 다 하면서 그 위에 하나님께서 역사하시기를 바라고 기도하는 게 진정한 참된 신앙의 모습이다 그래서 학생들은요 공부 열심히 해야 되죠 시험기간 납두고 열심히 공부해야 점수가 나옵니다 기도하면은 공부하지 않은 것도 생각나가지고 문제 풀리는 게 없죠 그럼 오히려 이게 사탄이 역사하나? 이래야 돼요 <웃음> 네. 내가 열심히 준비하면 준비한 만큼 점수가 나옵니다 항상 그래요 시험은 정직한 거예요 저는 어떤 생각을 하냐면 준비한 만큼 점수가 나오는 것이 이게 복입니다 복 이것 때문에 기도를 해야 돼요 그러니까 하나님께서 내가 준비한 만큼의 실력이 나오도 보통은 저는 기도 안 하고 하면요 이만큼도 안 나올 것 같아요. 기억이 안 나고요. 생각이 안 나고 아무리 공부를 했어도 실수할 수도 있고. 그래서 기독교인들은 막 이제 뭐 시험 전날까지도 막철학기도 하고 이러고 시험 보는 이런 이 시험이라고 하면 우리가 받았는데 인생에서의 삶을 얘기하면 우리가 사실 그렇게 사는 사람이 참 많습니다. 내가 열심히 노력하지 않아도 하나님께서 어떻게 역사해 주실 거야? 라는 좀 허황된 기대를 가지고 사는 경우가 많아요 정말 제비뽑기처럼 로또 로또의 삶을 사시는 분들이 많은 것 같아요 그러니까 이걸 우리가 로또라고 해서 정말 뭐 운으로 하는 거 생각하지만 은 성경에서 말하는 제비 뽑는 거는 치밀한 계획을 하고 하는 겁니다 배려할 것 배려하고 땅 크기를 재고 사람 수를 세고 해서 다 해놓고 그중 가운데서 제비를 뽑는 거예요 그러니까 우리가 이제 이런재 제비 뽑는 것도 오해하지 않았으면 좋겠다는 생각이 들어서 말씀을 드리는 거고요 아까 말씀했지만이 강을 건너기 전에 이미 동편에 루벤지파 제일 맞으니까 그리고 이제 갓이라는 지파와 문화세의반 반이라고 하니까 문화세 반이라는 지파가 이름이 있는 게 아니라 문화세지파의 반입니다 반이 여기니까 2.5가 여기 2.5가 여기에 착하고요 들어와서 가나안 땅에 나머지 9.5가 정착을 하는데 그래서 유다지파가 가장 먼저 14장 15장 성경에서도 가장 자세하게 유다지파가 정착하는 내용을 하고 있고요 여기서부터 이미 앞으로 이제 신명기적 역사관에서 펼쳐지는 여호수와 사사기, 사무엘, 열왕기의 이스라엘 역사의 중심이 되는 지파가 어딘지를 이미 얘기하는 거예요 유다지파라는 것을 얘기하고 있는 겁니다 그리고 그 역사의 끝에서 이 왕들의 계보 속에서 하나님이 왕으로 오시는데 그 유다지파의 후손으로 오시는 거죠 여기서 앞부분에서 막딴 지파, 막스불론 지파 막 강조하다가 갑자기 여기 와가지고 스불론 땅이 흑암의 땅이라고 이러고 있으면 어떡해요 이게 말이 안 되잖아요 그러니까 이게 성경에 치밀하게 이렇게 역사하는 거예요 여기서부터 유다지파가 14장, 15장 유다지파의 대표가 갈렙이었죠 갈렙이 갈레비 안악자손을 쫓아내는 장면들 이런 것들이 나오는 겁니다 헤브론을 자기 산지로 달라고 래가지고 헤브론이라는 곳을 점령하고요. 나중에 이 헤브론이라는 데서 다윗이 왕이 되는 거죠. 그 다음에 이제 16장, 17장으로 보면 은 가장 많은 부분을 유다지파에 할애한 다음에 그 다음으로 할애하는 곳이 요셉입니다. 그러니까 지금 지파 순서로 보면 유다가 제일 먼저가 되는 거예요. 항상. 이게 참 신기해요. 넷째인데도 불구하고 유다가 먼저가 되고 진영을 할 때도 동쪽에 제일 먼저 유다가 먼저 움직이고 제일 먼저 정착하고 여기서도 유다가 제일 먼저 땅을 차지한 다음에 그 다음은 요셉의 후손입니다. 그러니까 에브라임하고 문하세죠. 이두 개가 이제 요셉의 아들들의 이름이에요. 그러니까 이집트로 들어갔었을 때 요셉의 덕분에 살아남았기 때문에 또 에브라임 지파의 대표가 여호수아였습니다 여기는 갈렙이고 여기는 여호수아니까 이렇게 이제 순서로 되어 있죠 16장에 여호수아의 에브라임 지파 그 다음에 17장은 문하세 지파가 땅을 차지하는 장면 그 다음에 이제 나머지 7 지파가 18장 19장에 조금 조금 짧게 짧게 되어 있습니다 그래서 레위 지파는 제일 먼저 나오는데 이 사람은 붕깃이 없고 땅이 없고 여기 들어가 가지고 제일 먼저 유다가 남쪽에 큰 땅을 차지하고 에브라임이 그 위를 차지를 하죠 에브라임 지파가 차지를 하는데 에브라임도 그다음은 많으니까요. 근데 이제 요 사이에 베냐민 지파가 자리를 합니다. 유다와 어, 에브라임 사이에 베냐민 지파가 이 버퍼 역할을 해요. 두큰 거예요. 그다음 나머지 땅에 이제 어, 여러 가지 다른 시므온, 수블론, 이사갈, 아셀, 납달리, 단 순서로 이렇게 땅을 차지하는 것이 나옵니다. 그 다음에 이렇게 끝나고 나면 네 번째 키워드는 뭐냐면 이렇게 건너서 취하고 정착, 나눈 다음에는 뭘 해야 되냐면 서브입니다. 서브, serve. 섬기라. 그러니까 이제 마지막 여호수아서 22장부터 24장이 이런 모든 정복과 정착의 목적인 하나님을 섬기는 것. 이것을 얘기하고 끝나는 거죠. 그래서 세계언약을세운는 그 염에 나옵니다. 아까 말씀드렸지 그리심과 에발산 중간에 있는 그세켐이라는 곳에서 모세가 했던 그 말씀들을 반복하면서 축복과 저주의 말씀을 반복하면서 모든 백성과 하나님이 다시 한번 커버넌 리뉴얼 그러니까 언약 갱신을 하는 장면으로 끝나고 있습니다. 이게 이제 여호수와서라고 하는 거예요. 사사기로 넘어가기 전에 여호수아서 8장과 24장에 보면은 율법의 기록 모세의 율법책이라는 것이 나옵니다. 시간이 없으니까 그냥 말씀드리겠는데요. 율법을 기록하는 장면도 여호수아에 나오지만 율법 책에 대해서 얘기를 하고요. 24장 맨 마지막에 보면 24장 26절에 보면은 여호수아가 이 모든 말씀을 하나님의 율법책에 기록하고 큰 돌을 가져다가 주님의 성소 곁에 있는 상수리 나무 아래에 두고 그 돌을 이제 증거로 삼는. 이런 장면임에 마지막 세개 뭐냐 끝나 나옵니다. 그러니까 모세가 율법책을 정해줬을 뿐만 아니라 그 율법책을 또 쓰는 율법이 가지고 또 기록을 하는 그런 장면들이 나와요. 이 여호수아에서 이 이야기가 나오는데요. 여호수아서 8 장과 이십사 장에 이렇게 모세 율법책에 대해서 뭐 여호수아도 기록했던 책에 나오는데 신명기적 역사가 끝에 가면 열왕기 서에 요 중간에 사사기 사무엘상하 지난 동안에 모세 율법칙이라는 단어가 한 번도 안 나옵니다 열왕기상의모세 율법칙에 대한 잠깐 맨션이 있는데 다윗이 솔로몬에게 유언할 때도 모세 율법이라는 말을 해요 열왕기상 2장 3절에 보면 솔로몬에게 여호수아 했던 말을 똑같이 합니다 너가 이 모세의 율법을 지키고 이길을 떠나지 아니하면 하나님께서 너에게 보호해 주실 거다 똑같은 얘기를 하는데 그 외에는 나오지 않고 열왕기하 22장에 가서 1 1개 22장에 요시아라고 하는 왕이 있습니다. 유다의 이제 끝자락에 남유다 역사의 끝에 가서 종교개혁을 했던 정말 다시 한번 이 나라를 살려보고자 여러가지 개혁을 했던 인물로 유명한 왕이죠. 이 요시아라는 사람이 원래는 성전이 무너진 곳 성전이 좀 이렇게 허름하고 무너졌는데 아무도 관리를 안 해요. 심지어 대제사장들도 돌보지 않습니다. 그러니까 요시아라는 왕이 왕이 되면서 성전을 좀 복구해라 라고 대제사장힐기야라는 사람한테 명령을 해요. 그런데 그 사람이 이제 성전을 막 고치다 보니까 성전 안에서 희한한 책 하나를 발견하는 겁니다. 그 책이 바로 모세의 율법 책이에요. 그때서야 발견하고 요시아가 옷을 찢고 통곡을 하죠. 이 하나님의 말씀을 지금까지 우리가 이렇게 등한시 했는가. 그때서야 그 장면이 나옵니다. 열왕기야 22장 8절과 11절 이렇게 나와 있어요. 그래서 그 애통해하면서 자기 옷을 찢으면서 이 말씀의 뜻을 우선 우리가 모르니까 말씀의 뜻을 좀알려줄사람면 필요하고 이것을 백성에게 좀 읽히라 라고 하는 장면은 거기서부터 나옵니다. 그러니까 여호수와서에서 신명기 역사관을 쓰면서 신명기의 말씀이 얼마나 중요하다라고 그렇게 강조하면 시작하는데 유대인의 이 역사상 그 말씀을 거들떠도 안 봤다는 거예요. 끝에 와서야. 그러나 이때 개혁한 걸로 이미 사향길에 접어든 남유다의 문명이 달라지지 않습니다. 너무 늦었어요. 툴 레이시에요. 대제사장이라는 사람부터 시작해서 왕을 포함한 모든 백성들이 이 말씀을 잊고 살았다는 겁니다. 우리에게 이 성경이라고 하는 것은요. 신앙생활을 위한 옵셔널 참고서가 아닙니다. 읽어도 되고 안 읽어도 되고 일주일 동안에 우리가 성경책을 주일날 덮어놓고 주일날 열고 다음 주일날 오픈하고 이렇게 살아서는 안 된다는 것을 저는 여기서 발견하는 것 같아요. 우리가 성경을 매일 읽고 묵상해야 되는 이유가 뭡니까? 이것이 그냥 말씀이 아니라 생명의 말씀이기 때문에 말씀입니다. 생명의 말씀. 그 그러니까 우리는 이스라엘의 이 역사를 보면서 여호수아에서 율법책을 맨 마지막에 가서 그때서의 율법책을 발견하는 모습을 보면서 마치 우리처럼 한번 성경 읽고나 덥고 게한 일주일 동안 내 맘대로 살다가 끝에 가가지고 회개하고 아 이때 이렇게 살지 말걸 후회하는 우리의 모습을 보는 거예요. 우리가 매일 성경을 읽어야 되는 것은 이것이 생명의 말씀이기 때문에 이것을 읽지 않았을 때 우리는 이스라엘처럼 하나님의 택한 백성이고 하나님의 택하신 땅에 들어가서 약속의 땅을 기업으로 받아서 사는 사람에도 불구하고 이런 종말을 맞이할 수 있다는 것을 저는 생각해봅니다. 그 이유가 뭐였냐면은 이 말씀을 덮고 살았기 때문에 그런 거예요. 이 사람들이요. 그러니까 우리가 구원의 확신이라고 하는데요. 우리가 뭘 가지고 구원을 확신하고 있습니까? 생각이 드는 거죠. 그 구원이라는 게 단지 과거의 한 사건, 출애굽. 요거가 구원이라고 우리가 이해하는 게 아니라 구원이란 그 출애굽으로부터 시작해서 약속의 땅에 들어갈 때까지 영원한 하나님의 라에 들어갈 때까지의 과정으로 본다면 매일매일 우리가 그 생명의 말씀을 읽어야 생명의 길을 갈수 있고 생명의 삶을 살수 있다는 거죠 약속의 땅에 들어갔다고 해서 우리가 안심할 게 아닙니다 그땅에 합한 삶을 살기 위해서 우리가 말씀을 읽어야 된다는 거 이걸 좀짚고 넘어가고 싶어요 그래서 여호수아서에서 이렇게 하나님께서 싸우시고 하나님께서 이루어 가지는 정복과정 정착과정이지만 그러나 백성들은 여호수아서일장의 말씀을 이걸 기억해야 돼요 여호수아서일장6절부터 8절의 말씀 구세고 용감해라 내가 이 백성의 조상에게 주기로 한 땅을 이백성의유상을줄 물릴 사람이 바로 너다 라고 말씀하시면서 오직 너는 크게 용기를 내어 나의 종 모세가 너에게 지시한 모든 율법을 다 지키고 오른쪽으로나 왼쪽으로 치우치지 않도록 하여라 그러면 너희가 어디를 가든지 성공할 것이다 이 율법책의 말씀을 늘 읽고 밤낮으로 그것을 공부하여 이 율법책에 쓰여진 대로 모든 것을 성심껏 실천하여라. 그리하면 내가 가는 길이 순조로울 것이며 내가 성공할 것이다. 이것이 바로 약속의 땅에서 받은 구원을 끝까지 지켜갈 수 있는 생명의 유일한 열쇠라는 것을 여러분과 제가 기억하고요. 이 과정을 하는 것도 말씀 읽으려고 하는 거거든요. 정말 그냥 말씀에 대해서만 아는 게 아니라 실제로 여러분 매일 삶 속에서 말씀을 읽으시면서 매일매일 그 생명의 삶을 살아가셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아멘이실 거라 믿고요. 사사기로 넘어갑니다. 사사기의 배경은요. 어, 여호수아의 죽음 그러니까 주전 1375년이라고 한다면 그때부터 1055년까지의 약 320년간의 기간을 가리켜서 사사기의 시대다. 사사기 1장 1절이 여호수아가 죽은 때에로 시작하죠. 여호소가 죽고 난 이후에 그 땅에 통치자가 없고 왕이 없었기 때문에 사사라는 사람들이 세워졌던 것을 얘기합니다 아까도 말씀드렸지만 사울이라는 왕은 1050년에 세워져요 그러니까 사울을 쓴 이유는 첫 번째 왕이 생길 때까지 그 전까지의 기간이라는 것을 말씀드리려고 했고요 뭐 이건 내용이 그냥 생략하겠습니다 이제 초기 아이언 에이지 그러니까 라스트 브론즈 에이지에서 1550에서 1200년 이때가 청동기 말기입니다 이것을 지나서 이 1200년대부터 1000년까지의 시간이 이게 이제 초기 철기 시대입니다 아이언 에이지 그래서 이때 정말 많은 철기로 도구가 바뀌면서 훨씬 강하죠 전쟁들도 더 많이 일어나고 나라들이 더 부강해지고 이제 칼이 생기고 방패가 생기고 갑옷이 생기는 시대입니다 그렇기 때문에 굉장한 전쟁들을 할수 있는 거죠 그러면서 가나안이라고 하는 곳이 굉장히 번성하던 시대였다는 거 아까도 말씀드렸지만 이집트에서 히타이트 왕조라고 하는 이두 왕조를 잇는 통로가 가나안이기 때문에 이 나라들이 철기 시대에 들어가면서 번성하면서 함께 번성하게 되는 곳입니다. 이 가나안에 살던 사람들을 봤을 때 떠돌이 생활 하던 이스라엘은 요 굉장히 매력을 느낄 겁니다. 그 후기 청동기와 철기 시대의 도구를 바탕으로 농경 문화가 급속히 발달을 했겠죠 그러면서 많은 것을 수확하게 되고 많은 것을 수확하니까 더 많은 부를 누렸습니다 그런 나라의 그런 땅에 이제 들어가는 거예요 그러니까 유대인에게 있어서 정말 그들의 삶을 따라하고 싶은 마음이 들 수밖에 없겠죠 우리도 그들이 섬기는 신을 섬기면서 그들의 방식대로 곡식을 심고 살면 우리도 성공할 수 있다. 저는 이 사사기를 보면서 마치 미국이라는 곳에 와가지고 정착해가는 우리 이민 사대 같다는 생각이 많이 들어요. 한국에 살다가 미국에 와가지고 이 급속도로 발달한 미국의 문명을 보면서 아 나도 아메리칸 드림, 여기서 미국인처럼 말하고 행동하고 살면 저들이 소유한 저 번영과 부함을 누릴 수 있지 않을까라고 하는 아, 특별히 가나안의 바알 풍습은요 굉장히 성적으로도 타락했습니다 그러니까 이 시대의 우상숭배라고 하는 것은 딴게 아니에요 뭐 하나님 버리고 집에다 부적 붙이고 살고 이런 게 우상숭배가 아니라 이스라엘에게서 우상숭배가 똑같습니다 이스라엘이 우상숭배를 했다는 것은 하나님을 떠났다는 게 아니에요 하나님을 떠나지는 않습니다 절대 하나님 떠나지 않으면서 하나님과 동시에 다른 신들도 따라간 거예요 그게 우상숭배죠 우리에게 있어서 우상숭배는 뭐, 뭐 부적 붙이고 살고 무슨 뭐, 뭐 살, 살고 이러는 게 아니라 하나님을 믿는다 하면서 그런 이 시대의 가나한 문화를 보면서 그 문화와 동화되려고 하는 그런 모습으로 사는 게이 시대의 우상숭배다 어, 그런 우상숭배적인 모습을 경고하는 책이 사삭입니다 그 약속의 땅에 들어왔어요 들어놓아놓고 이 이스라엘 백성의 현실을 속된 말로 까보니까요. 이들은 하나님을 섬기는 사람이 아니라 우상신들을 섬기는 이 당시 가나안 문화에 아주 그냥 쩔어 살더라 푹 젖어서 살더라 라고 하는 것을 밝혀내는 책이 사사기입니다 사사라고 되어 있는데요. 영어로는 젖지라고 되어 있는데 이것은 법 집행자가 아닙니다. 지금처럼 말은 법관이 아니에요. 어, 이것을 어떻게 이해하시면 더 이해가 되냐면 은 민족 지도자 당시 그냥 이 쇼페팀이라고 하는 말은요, 민족 지도자를 말하는 겁니다. 그러니까 그렇게 생각하면 시아요 혹은 군사적, 그러니까 군사 지도자. 이런 사람이라고 생각하시면 쉽습니다. 그래서 이 가난 땅에 들어가서 어떻게 사는가, 이제 그 내용을 이제 폭로하는 그런 책이 사사기인데요. 첫 번째, 1장. 사사기 1장과 2장이 이제 사사기 전체 서론과 같다고 생각할 수 있는데, 사사기 1장에서 그 약속의 땅에 들어가서 사는 사람들의 모습을 아주 적나라하게 표현한 것이 뭐냐면 하나님과의 언약을 파괴하며 살더라 하나님과의 언약은 신명기의 언약이고 모세와 세운 그리고 그걸 그대로 가져다가 세겜에서 세운 여호수아와의 언약입니다 그런데 그 신명기에서 하나님께서 말씀하신 것들을 완전히 어기며 살더라라는 것을 1장부터 보여줘요. 1장 1절부터 2절 보면요. 처음부터 무슨 종을 시작합니다. 이야기가요. 그러니까 여호수아가 죽은 후에 예루살렘을 점령하고 싶어요. 이제 남은 유다 민족이요. 그래서 하나님한테 묻습니다. 하나님께서 유다 민족 네가 올라가서 예루살렘을 점령해라. 원래 여호수아를 읽어본 사람들은 알아요. 예루살렘이라고 하는 곳 헤브론 땅까지 거기는 유다지파에게 지정된 땅입니다. 그런데 뭐라고 되있냐면 이절 보면은 유다 민족만 올라가라고 하는데 유다 민족이 누굴 데리고 올라가요? 시몬 지파를 데리고 올라갑니다. 그러니까 이 장면서부터 충격인 거예요. 이 이들의 삶 자체가 시작이 불순종으로 시작합니다. 그러니까 우리가 신명기를 모르고 여호수아를 모르고 이 말씀을 읽으면 아 그냥 그런가 보다 넘어가는데요. 그러니까 쭉 읽었던 사람들은 여기서부터 하나님의 말씀 불순종하고 언약을 파괴하는 거다. 라는 것을 알게 되죠. 그리고 쭉 읽어보면 1장에 보면 다 쫓아내지 아니하였더라라는 말이 나오죠. 사사기 1장 21절, 28절에 보면 여부수 사람들을 쫓아내지 않고 또가나한 사람들을 몰아내지 않았다. 이 유다 지파는 하나님의 말씀대로 이 예루살렘에 올라가서 안악자손들을 다 죽입니다. 그런데 베냐민 지파는 여부수 사람들을 쫓아내지 않고 두었다라고 지금 21절에 말하고 있고요. 그 다음에 요셉지파 사람들은 헷사람을 살려주는 겁니다. 1장 25절이에요. 헷족속을 죽이지 않고 남겨두고 아모리 사람들도 살려서 부역군으로 자기의 종들로 삼았다라고 사사기 1장 3 4절 36절이 말씀이요 그러니까 28절이 이런 거죠. 그런데 이스라엘 백성은 강성해진 다음에도 가난한 사람을 모조리 몰아내지 않고 그들을 부역군으로 삼았다. 종으로 삼았다. 이렇게 돼 있어요. 그러니까, 뭐, 다못 쫓아낸 게 우리가 힘이 없어서 그랬습니다라고 핑계될 수 있었겠지만, 분명히 말하는 거죠. 힘이 있는데도 불구하고 쫓아내지 않은 것은 이들을 종삼기 위해서. 하나님의 말씀을 정면으로 부정하는 겁니다. 그러니까 이런 걸 보면요. 이제 우리는 신명기의 말씀을 떠올릴 수 밖에 없어요. 신명기 20장 17, 18절. 신명기적인 역사관이라고 했습니다. 이 사사기도요. 그러니까 신명기의 말씀이 실제로 이루어지냐, 아니어지냐를 보여주는 건데, 신명기 20장에 이렇게 말씀했었어요. 여분 써있습니다. 모세를 통해서 주시는 말씀이에요. 곧 햇사람과 아모리사람과 가나한사람과 브리스사람과 히위사람과여부스사람은주 당신들의 하나님이 당신들에게 명하신 대로 전멸시켜야 합니다. 그러지 않으면 그들이 신을 섬기는 온갖 역겨운 일을 당신들에게 가르쳐서 당신들이 당신들의 하나님께 죄를 짓게 할 것입니다. 모세를 통해서 신명기에 분명히 말씀하였어요. 이 신명기의 말씀을 지금 1장서부터 정면으로 거스르는 것을 보여주는 거죠. 그러니까 이 자체가 사람을 살리고 죽이고 이 자체가 도덕적이냐 아니냐, 윤리적이냐 아니냐 이 이야기를 하는 책이 아닙니다. 그래서 제가 그래서 신명기적 역사관을 읽을 때에는 그 말씀 드렸죠. 이것만 보고 이 안에서 도덕적인 어떤 가르침이나 윤리적인 가르침을 찾으려고 하지 말고 앞에 나와 있는 신명기의 말씀을 근거로 해서 지금 포인트는 뭐냐면 도덕적으로 사람들을 다 죽이는 게 옳으냐 아니냐 종 삼는 게 좋냐 안 좋냐를 얘기하는 게 아니라 뭘 얘기하고 싶은 거냐면 이 책은 이들이 하나님을 불순종하더라. 하나님과의 관계에 대해서 얘기하는 겁니다. 그러니까 결국 또 의라는 것은 도덕적인 의가 아니라요. 의로운 사람이라는 것은 도덕적 윤리적으로 흠이 없는 사람이 아니라 하나님과 바른 관계에 있는 사람이 의인이라는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 거죠. 참고로 여호수와 사사기 보면서 많은 분들이 이런 질문을 해요. 왜다 죽여야 되는가 너무 잔인한 하나님이 아닌가 몇 가지만 좀 말씀드리고 끝나겠습니다. 원래는 원래 아브라함 땅이에요. 창세기 17장에 보면 수천 년전의 이야기입니다. 17장 8절에 내가 지금 나그네로 사는 이가나안 땅을 너와 내 뒤에 온 자손에게 영원한 소유로 모두 주고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 하나님께서 창세기 17장에서 아브라함과 언약을 또 세우시면서 이 땅을 내가 너에게 주겠다. 그때 주인 없던 땅, 고대시대에, 족장시대에 아브라함이 먼저 우물을 팠던 땅입니다. 근데 이제 그런 땅을 불법적으로 소유를 한 거죠. 이 가난한 사람들이요. 그 아브라함이 아브라함의 이삭, 야곱, 야곱에 대해서 이르러 기근이 있어서 잠시 이집트로 들어간 사이에 그 땅을 불법적으로 소유한 사람들입니다 불법적으로 한 사람들이니까 이제 퍼니쉬하는 것은 이해가 된다고 할수 있겠지만 왜다 죽여야 되느냐 두 번째는 뭐냐면 그 당시 전쟁 문화였다는 거 이것이 그 당시 전쟁 문화입니다 씨를 안 남기는 거예요 왜냐하면 이게 잔인한 것 같은데요 이게 오히려 인간을 보호하기 위한 조치라는 것은 왜냐하면 복수가 대를 이어지기 때문에 여자아이건 남자아이건 살려놓으면 그것이 민족 간의 끊임없는 복수의 복수의 복수 더 많은 피를 부르기 때문에 이 대에서 끝내는 게 깨끗하다 오히려 더 인간적이다 더 낫다 더 살상을 덜한다고 라 생각했던 게 당시 전쟁 문화라는 겁니다 이게 맞다는 게 아니라 그 당시에 이스라엘만이 아니라 모든 민족이 다 그랬다는 거예요. 근데 이제 이방 민족들은 이렇게 하면서 더 잔인하게 하죠. 뭐 온몸에 사람의 가죽을 다 벗긴다든지, 살아있는 짐승에게 밥으로 준다든지, 이렇게 잔인하게 죽이는 건데요. 이스라엘은 그렇게 하지는 않았습니다. 죽은 사람의 시체를 막 걸어온다든지 이런 거는 하지 않았어요. 어쨌든, 복수를 하기 위한 것이고요. 대의음을, 복수의 대의음을 방지하는 거고, 중요한 것은 뭐냐면 가난의 죄 때문에 그렇습니다. 그러니까 실은 가난 자체가 저지른 죄에 대해서 가난이 이런 방식으로 심판을 받는 거예요. 창세기 15장 13절부터 16절에 보면 은 아브라함 언약 중에 하나님께서 아브라함에게 15장 13절 16절 언약을 주시면서 너의 자손이 4대째가 되어야 종살이를 할 나라가 뭐야 할 것이며, 사제죄가 되어야 이 땅으로 다시 돌아올 것이다. 왜 사제죄가 되어야만 오냐면, 아직 아무리 사람들의 죄가 벌을 받을 만큼 이르지 않았기 때문에 그렇다. 아직은 때가 아니다. 그러니까 이 가난의, 이 아무리 족속의 죄가 점점, 점점, 점점 심판의 날을 향해서 쌓아져 가고 있다는 것을 말씀하는 거죠. 그래서 신명기 7장에 보면은 이제 실제로 그 죄가 이제 극악에 닿았던 모습이 나옵니다. 그들과 이렇게 결혼도 시키지 말고 이방민족과 혼인관계를 맺지 말라라고 얘기를 하면서 이제 그 하나님의 진노가 그들에게 임할 것이다 이런 얘기가 신명기에 나옵니다. 실제로 가나안 풍습은 굉장히 비인간적인 풍습이 많았어요. 대표적으로 몰렉이라고 하는 신에게 산 아이들을 제물로 바치는 이런 일들이 있었죠. 그런 죄에 대해서 스스로 받는 것이고요. 네 번째는 여기서 말한 것처럼 이스라엘을 보호하는 겁니다. 그렇게 완전히 그 모습을 없애놔야 이스라엘들이 보고 배우지를 않는 거예요. 그러니까 사랑이라고 하는 것은 악에 대한 처절한 응징으로 표현되는 겁니다. 그렇죠? 부모가 아이들을 위험에 방치해준다? 아이들을 사랑하지 않는 겁니다. 그렇죠? 그러니까 아이들을 어 정말 이렇게 납치하려고 하는 유괴범을 그냥 줄 수가 없는 거잖아요. 그런, 그런 의미로 하나님께서 사랑의 하나님인데 어떻게 이렇게 가난한 사람들 죽일 수 있냐고 물어보신 분들이 많은데 오히려 사랑의 하나님인시니까 자기 백성을 보호하기 위해 그러시는 겁니다. 내 눈앞에서 내 아이를 죽이려고 하는 사람은 내가 가만히 보고만 있는다. 라고 하는 사람이 없다는 걸 생각해 보면 우리가 하나님의 마음을 이해할 수 있는 거죠 근데 중요한 것은 뭐냐면 그렇게 질문하는 사람들에게 저는 질문하고 싶은 게요 당신이 하나님의 백성이 되면 문제가 안 된다 라고 말씀드리고 싶어요 하나님은 자기의 백성을 이렇게 학대하시는 분이 아니라 하나님의 백성된 자를 위해서 이렇게 하는 거죠 그러니까 당신이 만약에 이스라엘이라면 예수님 안에서 영적으로 이스라엘 된 사람이라면 우리는 걱정할 필요가 없습니다 하나님은 그런 사람에게 결코 저주와 심판의 하나님이 아니라 사랑으로 보호하시는 하나님이 되시기 때문에 그렇게 질문하시는 분들은 사실 내가 어떻게 되는지 하나님의 백성이 되지 않으려고 생각하다 보니까 그런 생각을 하시는 것 같아요 그런데 중요한 것은 하나님의 백성을 사랑하기 때문에 이런 일이 있다는 것을 그래서 그 질문하는 사람이 하나님의 백성이 되면 된다는 것을 좀 말씀드리고 싶어요. 어쨌든 거기까지만 하고 마치겠는데요. 그 결과 하나님께서 친히 싸워주시지 않습니다. 그 결과 하나님께서 친히 싸워주시지 않으니까 아까 말했지만 홀리 월 성전이 아니라 홀리 월가 아니라 사람의전쟁이 되는 거죠 이렇게 하나님의 말씀에 불순종했기 때문에 더이상하나님이 싸워주실 수가 없고 이제인간들이 싸워야 됩니다 그래서 인간들이 싸워야 되는 전쟁의 모습이 어떤가 이장에서 나와요 이사사기 2장 사걸제이 다음 시간에 가도록 하겠습니다 여기까지 정리하고요 기도하고 마치겠습니다 하나님 저희가 이 시간 저희 여우수와서와 사사기로 시작되는 이 신명기적의 역사관 전선지서의 내용을 저희가 살펴보면서 우리가 하나님과 함께 거룩한 전쟁을 싸워나가는 것이 얼마나 우리에게 중요한 것인지 우리가 정말로 하나님이 나의 하나님 되시고 내가 하나님의 백성이라면 삶의 모든 상황 가운데서 우리가 걱정하거나 불안해하거나 근심하거나 염려하지 않고 믿음을 가지고 주님께서 싸우실 것을 기대하며 살아간다는 사실을 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다 그러나 그렇다고 해서 저희가 손을 놓고 있는 것은 아니라고 생각이 듭니다 주님께서 싸우시는 거지만 저희가 해야 될 준비는 다 하면서 주님께서 역사하실 것을 구할 수 있도록 인도하여 주시고 무엇보다 저희 매의 삶이 말씀 가운데 뿌리낼 수 있도록 인도하여 주셔서 이스라엘 백성이 말씀을 덮어놓고 살았을 때그 결말이 어떠했는지를 우리가 아는 것처럼 우리의 삶의 매일매일의 순간에 하루하루 말씀에 의지해서 우리가 그 길을 걸어가지 않으면 우리도 약속의 땅에 들어갔지만 그 땅을 지켜내지 못한 이스라엘과 같이 될수 있다는 것을 다시 한번 깨닫습니다. 주님께서 싸우시는 싸움에 저희들도 선한 싸움을 위하여 주님의 말씀을 날마다 묵상하고 말씀과 정말 다른 삶, 말씀과 왼쪽으로나 오른쪽으로나 치우치는 삶을 살지 않도록 주님께서 인도하여 주옵소서 정말 주님께 우리가 신뢰하고 주님의 말씀을 순종할 때 주님께서 우리의 삶을 이루어 가시는데 그러지 못할 때 우리의 삶이 내가 싸우는 싸움이 될때 얼마나 이것이 허망하고 얼마나 추악한 것인지를 사사기를 통해 우리가 또 알기를 원합니다. 저희 마음 가운데 이런 것들이 반면교사가 되어서 더 주님의 사람으로 이 땅을 살아가는데 도움이 될수 있는 주님의 말씀될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.